0: La semana anterior, Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Para mí también, de la serie El Evangelio para Todos. Esta semana iniciamos nueva serie, Lo que creo, y nuestro tema será Salvación, compartido por el Pastor Daniel Trápala. El versículo de la semana es Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. No olvides compartir este versículo con tu familia y hacerte las preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? En junio pasado estudiamos una serie que se llamaba El Evangelio de Nuestra Salvación, ¿se acuerdan? Los que sí se acuerdan, gracias. Son como tres. <risa> Cuatro con Rodrigo, súper. Ah, y nuestro lema del año es... Romanos 1.16, ¿se acuerdan? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, las buenas noticias tienen poder. No solamente tienen poder, es poder. El Evangelio es poder. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para salvación de quién? De todo aquel que cree. No importa si es judío o es griego. Decíamos que los judíos son así como judíos y no judíos. ¿no? Entonces, los griegos en ese sentido son los que no fueran judíos. Primeramente, ya dijimos, porque la salvación vino a través de los judíos. Jesús es judío y a través del pueblo de Israel y, particularmente, de la tribu de Judá, vino la salvación para nosotros. Y los temas de Junio fueron salvos de Dios, salvos del pecado original. Salvos por completo y salvos para siempre, ¿se acuerdan? Los estoy agarrando en curva, o todavía están en la dona partida por la mitad y los dos vasos de leche. Ya nos podríamos ir a nuestra casa después de eso, ¿verdad? Pero no, se quedan aquí. Este mes iniciamos una serie que se llama Lo que creo, y hoy vamos a hablar de la salvación. Muy brevemente, ¿qué es la salvación? ¿Qué podríamos decir? que es la salvación. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Levanten la mano. ¿Por qué? Muy bien. ¿Y cómo consiguieron esa gracia? Por fe, creyendo. Súper. ¿Cuántos de ustedes comprenden plenamente lo que significa la salvación? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, allá un poquito más, seis. Qué bueno. ¿Y los demás? Están dormidos o siguen en la dona. <risa> Fíjate, según un artículo de la revista USA Today, hay un, una cantidad enorme de personas que compran un billete de lotería y se sacan el premio y nunca lo cobran. O sea, hay un mundo de gente que compra el billete de lotería, se sacan el premio y nunca lo cobran, yo jamás hubiera pensado que esas cosas pasaban. Pero pasan. ¿Qué significa ganarse la lotería y no cobrarla? O sea, te puedes imaginar, tú digo, ¿para qué rayos compraste el billete? ¿No? Pero nos parecemos un poquito en ese sentido tú y yo, porque aunque tengamos un gran premio que vale mucho más que millones y millones, que se llama salvación, muchos no lo han cobrado. Otros ya la recibieron y no la han usado, la tienen sin estrenar. Y muchos no saben o no la consideran de valor. Pero la salvación es mucho más valiosa que sacarse el premio gordo de la lotería. ¿Lo crees? ¿Lo disfrutas? ¿La vives todos los días? O pues dices, bueno, pues ya la tengo, yo no sé qué hacer con ella. Comprendes, logras comprender la implicación de tu salvación. A veces nos interesamos en otros temas doctrinales profundos, interesantes. El apocalipsis, el armagedón, el fin del mundo. Que decimos, ay, otra vez la salvación. No me contesten. ¿Qué onda con la salvación, pastor? ¿Ya chole con la salvación? No, no creas que ya chole con la salvación. Nunca vas a terminar de comprender lo que Dios hizo. Jamás me va a terminar de maravillar. Y nunca vamos a terminar de entender. Por eso nos enfocamos en ellos. En estos temas que transcurren nuestra vida. Y todo lo que pasa desde que ponemos nuestra fe en Cristo. La salvación es uno de esos temas importantes. Y la palabra nos dice todo. La palabra salvación en hebreo es yasha. Y en el Nuevo Testamento, soso. En ambos casos salvación significa más o menos lo mismo, asegurar, sanar, preservar, librar de la muerte, mantenerles con vida, rescatar, preservar de un peligro inminente. Implica también dar salud y seguridad. Voy a repetir todo eso y lo van a ver en pantalla por si estás tomando notas. Salvación significa asegurar. Como cuando le pones el cinturón de seguridad a tu bebé en el carro. Sanar. La salvación está incluida la sanidad. Preservar, que quiere decir como mantener a salvo. Librar de la muerte. Mantenerles con vida. Rescatar. Preservar de un peligro inminente. Implica también dar salud y seguridad. Todo eso... En hebreo es una sola palabra, yasha, y en griego es una sola palabra, soso. No nada más es, no me fui al infierno, iba al infierno, pero ya no, es mucho más que eso. Mucho, 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 muchísimo más, es mantenerse a salvo, mantenerse seguro, mantenerse sano, ahora sí que sano y salvo. Es espíritu, es alma, es cuerpo, es todo lo que tengo, es todo lo que soy. Todo está incluido en este paquete que nosotros conocemos como salvación. Es un milagro, es un milagro por supuesto, vino, es en nuestra vida, es la libertad del poder y los efectos del pecado. Y decíamos el mes pasado, el mes antepasado, ¿te acuerdas? ¿Salvos de qué? Porque decimos, ok, salvos, pero ¿salvos de qué? Y hablábamos de la ira de Dios, ¿te acuerdas? Somos salvos de la ira de Dios. Y decimos, no, pues es que Dios no, no tiene ira. El Dios del Antiguo Testamento sí tiene ira, pero el del nuevo no. ¿Has oído eso? Pero Dios es el mismo, no cambia. Lo que pasa es que tú y yo fuimos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1.10 dice que Cristo nos libra de la ira venidera. Ni siquiera es la ira del pasado, del Antiguo Testamento. La ira que todavía no pasa. La ira venidera. Dios nos envió a Jesucristo para que fuéramos salvos de la ira venidera. Romanos 5, 8 y 9. Si estás tomando notas, Romanos 5, 8 y 9 dice mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, esta frase nunca me va a terminar de conmover, porque no éramos amigos de Dios, no buscábamos a Dios, no nos importaba a Dios, y Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la, por él seremos salvos de la, entonces de qué somos salvos, Ahí está. ¿Sabes cuál es el problema más grande en la humanidad? Que el hombre se considera bueno. Cuando le compartes a alguien de Cristo, cuando le hablas a alguien de Cristo y le hablas esta parte de que Cristo murió por los pecadores y que todos somos pecadores, siempre hay alguien que dice: Bueno, pero yo no soy tan malo como mi vecina. Yo no soy tan malo como Hitler y siempre les digo, tampoco eres tan bueno como Cristo. Si te vas a comparar con alguien, compárate con Cristo. En estas clases, yo recuerdo mucho mis clases de filosofía y particularmente de ética en la preparatoria. Me gustaron mucho esas clases, me encanta filosofar, no lo puedo evitar. Habla de esta cosa que en el humanismo se llama la verdad básica del hombre. O sea, que el hombre es básicamente bueno que todos somos buenos por naturaleza y que hay cosas que nos corrompen el camino, que nos vuelven malos. Y yo digo, nada más ve las noticias, compa. más abre las noticias. En cualquier medio que las veas, en redes sociales, en, en internet, en el periódico, en televisión, nada más ve las noticias. Mira qué buenos somos. Sí, cómo no. Y este problema de, pre, de creer, pensar, pre, pretender, pretender que somos buenos Significa que no necesitamos un salvador Y ese es el engaño del humanismo Que hasta la fecha sigue infectando con su manera de pensar a toda la humanidad Eres bueno y si eres bueno entonces no eres pecador Y si no eres pecador entonces no necesitas un salvador Ay, pero no soy tan malo, no soy mala gente. Y hablábamos del evangelio, ¿verdad? Como las personas buenas también necesitan el evangelio. Hablábamos, platicábamos el mes pasado de Cornelio. Cornelio era una persona buena, oraba, daba limosnas, ayudaba a la gente. Pero Dios le mandó un ángel para que, hey, ve y llama a Pedro a tal calle. ¿Se acuerdan? Con nombre y dirección. Para que te diga lo que tienes que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Escuchar el Evangelio. Entonces, por más buenos que seamos, necesitamos el Evangelio. Por más bueno que seas, eso no te quita lo pecador. Porque pecador es naturaleza. Pecado es naturaleza. Y eso no cambia. ¿Sabías que la gente más buena del mundo se va a ir al infierno si no tiene a Cristo? Simple. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y hay tanto que hablar. Aquí, pero sin Cristo, tenemos en nosotros suficiente injusticia, suficiente impiedad. De tal manera que nos hace merecedores de la ira de Dios. Pablo lo dijo de otra manera en Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí. ¿Alguna vez te has dicho eso? Miserable de mí. O sea, quiero portarme bien y no puedo. Quiero hacer lo bueno y no puedo. Es más, acabo haciendo lo malo que dije que ya no iba a hacer. ¿Te ha pasado? Como dice la canción, siempre caigo en los mismos errores. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dios ya nos dio a Jesucristo para ser rescatados. Ese es el Evangelio. Cada vez, de verdad, de verdad, de verdad, cada vez, cada vez, cada vez que digas ¿Por qué soy así? Vuelve a decir gracias Señor por Jesucristo. Gracias Señor Jesús por tu perdón gracias Señor Jesús por tu gracia no quiere decir ¡eh! China libre vamos a hacer lo que quieras ¡ay! pues al fin que ya soy perdonado y mira que me lo han dicho y me lo han dicho en la cara pues al fin que ya soy perdonado ven, no, no, no has entendido nada es cada vez que dices miserable de mí otra vez lo volví a hacer chihuahua Voltea y di, gracias Señor, gracias, 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 gracias Señor por Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu perdón. Porque eso es el Evangelio. Amén. Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? Ya les pregunté hace ratito, ya me contestaron. Está en Efesios 2, 8 y 9. En pocas palabras. Ya se lo saben de memoria a estas alturas, espero. Porque por... Así es, por gracia Sois salvos Por medio de la fe, gracia y gratis Tienen la misma raíz, la misma palabra Por gracia, sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es donde Dios No por obras Para que nadie Se gloríe, entonces no hay nada Que puedas hacer para salvarte No hay Nada que puedas hacer Para alcanzar salvación, ay si yo me esforcé Mucho y me salvé a mí mismo, ajá Sí, cómo no. Exactamente. Nos apropiamos de un regalo. Un regalo es un regalo, es gratis. Es por fe, es cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Nuestro versículo de la semana, Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay una conexión entre el corazón y la boca. Hablamos lo que creemos. Hablamos lo que creemos, decimos lo que creemos. Con el corazón se cree para justicia, por eso no puede ser nada más de la vida para afuera. Pero con la boca se confiesa para salvación, no puede ser nada más acá adentro yo. Confesión del corazón. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces eres salvo. ¿Ya eres salvo? ¿Por qué? Porque creí y confesé. ¿Estamos bien? Super. Entonces, no es un acto único, repite conmigo por favor, no es un acto único. La Biblia utiliza la palabra salvación en tiempos pasado, presente y futuro. O sea, fuimos salvos, estamos siendo salvos y vamos a ser salvos. En diferentes términos, ya hablamos de la salvación en el pasado, como el día que creímos en Cristo, que recibimos la salvación en Cristo se llama justificación esa parte, tiempo pasado. La salvación en tiempo presente, cuando Dios está transformando nuestra alma, está transformando nuestra mente, la salvación de nuestra alma, se llama santificación, transformación de nuestra mente, de nuestra alma. Y la salvación en el futuro es con la glorificación de nuestro cuerpo. Ahorita seguimos envejeciendo, ahorita nos seguimos enfermando, ahorita nos duelen partes que no sabíamos que teníamos en el cuerpo conforme van pasando los años me dicen no hombre espérate a los 40 y luego no hombre espérate a los 50, no quiero saber a los 60, todavía no, todavía tengo tiempo, pero le pasan cosas a nuestro cuerpo ahorita, está sujeto a esta corrupción, se está echando a perder lentamente nuestro cuerpo pero el día que Cristo venga por nosotros y recibamos un cuerpo glorificado como el de Cristo no habrá más tristeza ni más enfermedad ni más dolor ni más muerte porque seremos como Él ¿estamos de acuerdo? entonces no es algo que pasó una vez y ya no tiene nada que ver esta parte del boleto ya tengo el boleto para el cielo y ya hombre es mucho más que eso es mucho más que un boleto para el cielo y cuidarlo y no se te vaya a perder. Es todo un paquete, todo incluido. Imagínate que te regalan un boleto para un crucero que tiene desayuno, comida y cena y todas las bebidas y todos los snacks que quieras a cualquier hora del día. Lo único que tienes que hacer es subirte al barco. Y tú, pues aquí tengo el boleto, nomás lo estoy cuidando que no se me pierda. Pues Disfruta todo lo que está incluido Así es la salvación Disfruta todo lo que está incluido Disfruta todo lo que está incluido No te lo pierdas no Estás tan preocupado, tan ocupado, tan angustiado Están saliendo canas, se te está cayendo el pelo Y no estás disfrutando nada ¿Por qué? Disfrútalo Disfruta, atrévete a disfrutar a Jesucristo Atrévete a disfrutar esta gracia. Atrévete a disfrutar este amor. Atrévete a disfrutar esta bendición tan grande. Amén. No, no me creyeron. Comenzamos a disfrutar la vida eterna en nuestro diario vivir. Repite esta frase conmigo. Comenzamos a disfrutar la vida eterna en nuestro diario vivir a ver dilo otra vez por favor comenzamos a disfrutar la vida eterna en nuestro diario vivir dilo una vez más comenzamos a disfrutar la vida eterna en nuestro diario vivir ¿tú crees que la vida eterna empieza cuando te mueres? no ya pasó a la mejor vida si decimos verdad ya entró a la eternidad. Amén, entraste a la eternidad el día que te entregaste a Cristo. La pregunta es, ¿la estás disfrutando? Mira, estos tiempos de adoración como el que experimentamos hoy. ¿Sentiste algo diferente? ¿Experimentaste algo diferente hoy? Alguna vez escuché esta frase y me encantó. Se me hizo muy, 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 muy interesante. Cuando lleguemos al cielo, cuando entremos en el cielo, aunque estemos maravillados de las calles de oro y del mar de cristal, una parte de ti va a decir, ya he estado aquí. Yo he estado aquí. No sé cuándo, no sé cómo, bueno, ahora ya sabes cuándo, ya sabes cómo. Cada vez que estamos en la adoración, cada vez que nos conectamos con el cielo, y decimos entrar en la presencia de Dios, pero es algo que platicaban David y Damaris con nosotros, los grupos de alabanza el día de ayer. ¿Cuándo te saliste? Si ¿Sí? es porque dices, "Vamos a entrar a la presencia del Señor", a qué hora te saliste. ¿Cómo te saliste? a quién te saliste? ¿A quién te sacó? Estamos en la presencia del Señor. Lo que pasa es que a veces estamos conscientes y a veces no. ¿Alguna vez tu mamá te cachó haciendo algo en la casa? ¿Que no sabías que estaba ahí en el cuarto? ¿O que había entrado al cuarto? ¿No? ¡Ay, no inventen! ¿Nunca? Y digo, ¡Ah, mamá! ¿Nunca? ¿No sabías que estaba ahí no estabas consciente de su presencia? Te agarraron sacándole dinero del ponedero. ¿Metiéndole dinero al la <risa> Sería más padre. Escucha, Dios está siempre presente. Y tú siempre, siempre, siempre estás en su presencia. Lo único que cambia es tu conciencia de su presencia. Pero cuando estás adorando, estás consciente de su presencia, estás conectado con el cielo, estás en el cielo. Ahí Efesios 2 dice que nos resucita. Hoy nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, la vida eterna empezó cuando le entregaste tu vida a Cristo. La pregunta es, ¿la estás disfrutando? Porque cuando llegues al cielo vas a poder decir, yo he estado aquí. Esto que siento ya lo he sentido antes. Y va a ser maravilloso, va a ser increíble. Yo no digo que digas, ah, sí, ya lo conozco el cielo. No, hombre. Pero lo estás disfrutando, lo puedes disfrutar, el cielo en la tierra. Jesús es el cielo en la tierra. Jesús es el cielo en la tierra. Y si tú disfrutas a Jesús, estás disfrutando el cielo en la tierra. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Cada vez que tengas la oportunidad de adorar, cada vez que tengas la oportunidad de disfrutar la presencia de Dios, estás experimentando el cielo en la tierra. Eso es salvación. Y mi anhelo, mi deseo, la oración de mi corazón, es que cada vez que tengamos un tiempo de alabanza, de adoración, que estemos en el servicio, y tú también en tu casa, cada vez que pongas algo experimentes el cielo en la tierra y pruebes onda de Dios su presencia pregunta ¿la puedo perder la salvación? ¿por qué no? porque no es por obras no depende de nosotros Vamos para atrás, no por obras, para que nadie se gloríe. Si no hiciste nada para salvarte, entonces puedes hacer algo para perderte. Interesante. No hiciste nada para ser salvo. No puedes hacer nada para dejar de ser salvo. Es más, si la vida eterna fuera intermitente, entonces ya no es eterna, ¿no? Ahora tengo vida, ahora no. Ahora tengo vida otra vez, ahora otra vez no. ¿Eso es vida eterna? Recibí vida eterna. Si no es por obras, tampoco es por obras. Si la salvación no es por obras, la condenación tampoco es por obras. La salvación es por creer. La condenación fue según Jesús el que no cree es condenado. Ya ha sido condenado por cuanto no creyó, pero tú sí creíste. Tú crees y sigues creyendo. Juan 10, 27 al 30. Si estás tomando notas, Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano nadie, repite conmigo, nadie nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre yo y el Padre, uno somos estás en las manos de Dios, ¿quién te puede sacar de ahí? ni tú te puedes salir de ahí nadie las arrebatará de mi mano en conclusión, Juan 3, 17 y 18, Es lo que decíamos hace ratito. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se trata de creer. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Eso. Se trata de venir a Jesús, de entregarle nuestra vida. Si no lo has hecho antes, lo puedes hacer ahorita. Primera de Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida repito el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida pregunto ¿tienes al Hijo de Dios? entonces tienes la vida ¿Cuál vida? La vida eterna, la vida abundante. ¿Ya la tienes? ¿La estás disfrutando? Y si no la estás disfrutando, disfrútala. Es gratis. Más bien está incluida. Es esencial que como creyentes caminemos seguros de quiénes somos en Cristo. Sabiendo que Dios nos ha entregado ya la vida eterna desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo. Primera de Juan 5.13, el siguiente versículo de que leí hace ratito. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, ahí está hablando a ti, en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios esto es seguridad, esto es vida, esto es salvación, esto sí es vida, esto es salvación. Voy a invitar a mis amigos, a David, a Damaris, a ti, que pasen y vamos a disfrutar un poquito más de eso. Escucha, escucha, ya tienes la vida eterna, ya tienes la salvación, si creíste en Jesús, si le entregaste tu vida... Ya tienes la vida eterna. Yo te quiero preguntar, si no la tienes el día de hoy, si no le has entregado tu vida a Jesús, si no sabes de qué estoy hablando, ahorita te voy a explicar. Pero si ya lo tienes con todo mi corazón y brutalmente honesto contigo mismo, te pregunto, ¿la estás disfrutando? ¿Estás experimentando el cielo en la tierra en tu vida? No nada más el domingo a las 12 al mediodía, sino todos los días. Si sí, si, felicidades. Si no, ¿qué estás esperando? Voy a hacer dos oraciones. En esta primera oración, todas las personas que no han puesto su fe en Jesús para salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a mantener una actitud de oración todos. Sale la salvación es mucho más que no irse al infierno muchísimo más pero todo empieza con creer en Jesús verdaderamente creer si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo lo crees, de verdad lo crees que Jesús es el Señor que murió por ti en la cruz que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre de verdad lo crees Y voy a hacer una oración Si es la primera vez que la haces Primero escúchala Y luego la, la voy a repetir lentamente Para que hagas esta entrega Señor Jesús Te doy gracias por morir en la cruz por mí Por mí que soy pecador Me arrepiento, te pido perdón Yo recibo tu perdón Y te abro las puertas de mi corazón Y te invito a que entres a vivir en mí Y me des vida eterna contigo En el cielo gracias por tu amor gracias por tu salvación gracias por tu perdón en el nombre de Jesús yo la voy a hacer lentamente y tú la puedes repetir en voz alta ya entendiendo de qué se trata Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador me arrepiento te pido perdón recibo tu perdón y te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que si tú te entregas a Jesús, que si tú te entregas a Jesús, si tú le reconoces, reconoces quién es, reconoces su gracia, su amor, su perdón, si tú le recibes, eres salvo y has nacido de nuevo la Biblia le llama volver a nacer así que anota la fecha del día de hoy si es la primera vez que haces esta oración aquí en persona o estás viendo la transmisión o en el futuro estás viendo el video o escuchando el podcast anota la fecha del día que volviste a nacer delante de Dios eres tan inocente como un bebé recién nacido más todavía volviste a nacer volviste a nacer para Dios todo tu pasado, toda tu historia, la historia de tu familia, tu herencia, todo quedó atrás, todo es hecho nuevo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas, todas son hechas nuevas. Así que anota la fecha de hoy y coméntale a alguien que te conoce. Que te invitó a la iglesia o que está, te invitó a ver la transmisión, hoy volví a nacer. O pon en los comentarios ahí en la transmisión, hoy volví a nacer. Porque queremos saber, queremos saber, queremos estar en contacto. Y ahora, con tus ojos cerrados, si tú te estás dando cuenta que la salvación para ti hoy ha sido haberle entregado tu vida a Cristo y venir a la iglesia y vivir la vida el resto de la semana como si no le conocieras y te estás dando cuenta que hay más mucho más que la vida eterna es algo que disfrutas que te puedes conectar con el cielo y experimentar el cielo en la tierra todos los días en tu casa en tu carro, en tu trabajo en tu negocio, en tu escuela y que no la estás disfrutando que el cristianismo se ha vuelto una costumbre una tradición un, un acto religioso de venir a la iglesia los domingos y ya a lo mejor de leer la Biblia todos los días y estudiarla pero no no está pasando nada aquí adentro a lo mejor tu oración se ha vuelto repetitiva, seca y hoy tuviste una probadita del cielo en la tierra y como dice la canción he probado y quiero más te atreverías a disfrutar esta vida esta vida eterna te atreverías a disfrutar esta vida abundante mucho más allá de costumbres de Jesús, tradiciones, de reuniones de canciones, de lecturas de oraciones no está mal nada de eso, no está nada mal pero hay más hay mucho más les decía ayer a los equipos de alabanza, cuando estaban ellos ministrando con nosotros al grupo de alabanza, es como el mejor pastel de todo el mundo, por más que te platique no me vas a entender, lo tienes que probar. Iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús amén, Amen. amén, amén buenas tardes a todos, que Dios los bendiga gracias chicos